Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour torsdag och det är nog en tung morgon i Katalonien där Barcelona åkte ur i gruppspelet. Där har de inte gjort sen Leeds gick vidare säsongen, eller hösten 2000. Så det är ju ett tag sedan, 21 år sedan. Var det Erland Smith och Vidoka och grabbarna då? Ja, det var då Leeds trocklade sig fram till semifinal där de blev bortdribblade av UEFA. Liborg blev avstängd. Ja, vi kan lägga vilket, det. Vilk, ja, men vilket gäng de hade kan vi bara stanna lite. Ja. Liborg och grabbarna. Ja, Liborg och Harry Kewell och Mark Vidoka och på kanterna spelade ju Gary Ke- eller i ytterbackarna var Gary Kelly och så hans eh, brorson eller systerson nej systerson var det eh, Ian Hart och så ibland Rio ja, Ferdinand kom in och eh, det var Radebe, Radebe och Jonathan Woodgate och i mål både Nigel Martin och eh, Paul Robinson och ja ah, det var fantastiskt men det var ju ett luftslag. Kjell var med Liverpool-legendaren, Leeds-legendaren? Nej, det är han inte. Fast han hatade i Leeds för att han sen gick till Galatasaray med tanke på att två Leeds-supportare blev knivhuggna våren 2000 när de mötte Galatasaray borta. Men det är inte därför vi är på fotbollskanal on tour. Och vår enda turnégäst denna vecka är ju Martin som var i Turin eh, igår kväll. Och eh, det blev 1-0, en hedersam förlust, eller? Ja, det får man väl ändå säga. Alltså första halvlek eller första halvtimmen väldigt tillbakatryckta eh, mot Juventus. Eh, lite bättre sista kvarten. Eh, andra halvlek rätt jämnt spelmässigt men Juventus var de som skapade chanserna. Egentligen hade ju inte Malmö någon målchans. Det var något långskott från Tjolak och så. Men, ja. Alltså en, en stabil insats för att vara en bottamatt mot, mot Juventus hade, hade kunnat bli en poäng. Liksom. Ja, jag förstod att Allegri var lite frustrerad över att de inte ja, på något sätt får mer utdelning av sina målchanser, eller? Ja, han, han var ju helt ärlig. Det var väl ett sätt för att väcka spelarna, gissar jag. Han, han sa rakt ut, jag är orolig för matchen mot Venezia på, i helgen. För att eh, det får absolut inte hända igen att vi spelar så som vi gjorde i andra halvlek. Att de inte hade kontroll på matchen och han, ja, han tyckte väl att Malmö fick ta för sig allt för mycket. Därmed stängde man ju ner eh, Malmös Champions League-säsong. Hur eh, ser du på den, Sundberg? Är det godkänt eller är det underkänt? 
Ja, men som förväntat får man väl säga med tanke på lagen. De var i samma grupp som. Det är ingen snack om att de två bästa, de som gick vidare skulle gå vidare. Och sen så tycker jag väl att det blir hedersamt ändå. De blir lite bortom där i en av Zenit-matcherna får man väl säga. Så de var väl värda lite mer ändå. Alltså de var, jag tycker ändå att de var förtjänta av att, att det skulle leva. In i, det sista, in i sista omgången sen hade de ju inte grejat senigt ändå i och med att senigt kryssade mot Chelsea men just att det hade levt in i sista matchen tycker jag ändå Malmö har förtjänt av efter den hemma matchen mot senigt. Ja, Jag håller med om det också och man måste ju ändå vara ärlig med att säga att de hade, fick en rätt tuff låtning och, och att det är på något sätt Ja, sårade de och att de kanske var värda ändå tre poäng hemma mot Zenit. Sen hade det antagligen inte räckt ändå och Zenit visade ju vilket starkt lag man var som klarade 3-3 hemma även om det var en sen kvittering mot, hemma mot Chelsea. Så att, äh, det är väl inget att konstatera. Man kan ju hoppas att de tar sig tillbaka nästa höst och att en hel del av spelarna är kvar då och de kan dra nytta av de erfarenheterna de har eh, fått med sig. Sen får jag om eh, Jondal Thomasson eh, kvar. Ja, det var det jag tänkte just eh, om vi tittar framåt. Är, är Jondal Thomasson, eh, är han tränare 2022? Jag säger att han inte är det. Jag tror att det kommer komma ett besked ganska snart att, eh, att man letar efter någon annan. Eh, det är bara en känsla jag har att, att det inte blir någon fortsättning. Att han är sugen på någonting annat. Vad tror ni? Jag är inne på samma. Jag ställde den raka frågan till honom igår kväll om man har hört någonting från andra klubbar inför nästa år. Och då vill han uppenbarligen inte svara på den för att först hade han något generellt svar om att det blir alltid intressen kring tränare och spelare som gör det bra och men jag trivs bra i Malmö bla bla bla. Och sen ställde jag igen då. Men har du hört något från andra klubbar? Och då sa han, om jag har hört något från andra klubbar, jag planerar för nästa år. Så att då tolkar jag det som att han vill inte svara på den frågan för att han vill inte ge mig svar, det ärliga svaret och det är att det finns klubbar som rycker i honom helt enkelt. Ja, det kan man misstänka. Vad tror du Sundberg? Ja, men jag lutar väl också åt det att eh, vunnit Allsvenskan två i rad och så spela in dem i Champions League här nu. Så jag tror väl, ser man på Malmö hur de har haft det med tränare hur länge de har haft också de senaste åren så det är väl inte helt orimligt att, eh, att han kommer att lämna här nu. Nej, och minst man Ove Rössler som ju var en mer kontroversiell tränare som gick ju lite hårdare fram också så bröt man ju med honom just här i december. Då, bröt, då var man ju ändå kvar i, i, i Europa League och lät Jondal Thomasson komma in. Men jag tror att ska man byta så vill man ju inte byta i sommar utan då vill man ju byta nu. Och han är ju tills vidare anställd. Så det troliga är väl att, att man kommer med något besked innan man ska börja Försäsongsträning och man har väl lite tentaklar ute för att hitta en ersättare helt enkelt. Det är väl det som är lite luriga ur Thomasons perspektiv då kanske att, att man får ju mer eller mindre välja då klubbar som är lite sämre skick och har kickat sin tränare mitt i säsong då. Ja, om han inte ska hoppa på någonting till sommaren vilket kanske är enklare. Nej, det, så är det ju naturligtvis men samtidigt får man ju ändå ha respekt för att eh, kanske allsvenskan inte är eh, den liksom hetaste 
ligan du kan studsa ifrån. Det som gjorde att Ove Rössler väl var hetare var väl att han egentligen excellerade i två Europa League där han faktiskt tog Malmö FF vidare bägge gångerna. Ena gången föll man förvisso mot Chelsea. Det var ju inget att säga om och nästa gång fick han inte vara med mot Wolfsburg. Jag tror att det var det som gjorde plus att han hade ju ett annat CV han hade förvisso sjunkit i, i, i status i England men han hade ju ett annat CV och kunde ju få ett rätt bra jobb. Ja, han fick ju också hoppa in i en krisklubb för Tina Düsseldorf som han nästan räddade kvar. Och sen fick han chansen att ta upp dem i Bundesliga och när det inte gick så är han utan jobb. Han jobbar väl som tv-expert i Norge nu. Så att jag gissar att han ändå har ett lite sämre renommé men att han ja, men någon klubb i, i Nederländerna där han ju är ett stort fotbollsnamn och, och Gjorde ju sitt första avtryck framförallt i, i Herrenfen och sen i Feyenoord. Så att där kan man väl tänka sig att och så får man hoppa in i en klubb som är lite krisartad. Ja, eller så tar han någon form av roll i Feyenoord i väntan på att han får huvudtränarjobbet. Ska inte, ska inte Herrenfen ha en ny tränare också? Jo, det talas ju om det att, att de ska ha en ny tränare och att han skulle kunna vara aktuell där. Var det någon eller några som stack ut i Malmö? Jag såg inte den här Malmö-matchen. Var det några som var bra? Ja, nu kommer ni att tro att det här är bara för att han är från Finland. Men Niklas Moisander var vass och jag tycker även att Jo Ingeberget var bra. Sergio Penja, det var ju lite olyckligt för Adal Rakiptos klart. Han blev ju skadad men då kom Sergio Penja in och direkt... Så liksom kunde han lugna ner med boll lite och ge lite tid till Malmö och sådär. Han är ju skicklig med boll. Så han var bra i alla fall i den perioden där när Malmö var lite bättre i slutet av första avveckan. Ja, och då glömde jag såklart Ismail Diavara som gjorde flera bra räddningar. Han var kanske den, den bästa. Fast det gjorde inte han ett misstag på målet upplever jag det som ja. att han... Jo. Och han släppte ju returer rakt ut på, eh, i något eh, skott från Rabiot där ju eh, Marcus Kim borde gjort 2-0. Ah, ja. ja, fast han tog ju två eller tre lägen om Marcus Kim också eh, i andra ja. exempelvis. Ja, vi därom tvistade lärde. Om vi tittar på eh, de andra spelarna, Anna Larsson har sitt lär försvinna, tror vi Frans Brorsson och eh, Bonke Innesent också försvinner. Det kan ju bli så, ja. Han sitter på utgående och där vill ju Malmö förlänga men det verkar ju tokla. Ja, både Bonke och Frans sitter ju på utgående kontrakt och Malmö vill förlänga Exakt. bägge dem. Men känslan är väl att de drar? Eller? Ja, det talas väl om Saudiarabien och lite sånt va, kring Frans Bosson. Ja, ja. Nej, jag har sett det på, i sociala medier men jag har inte sett det på någon riktigt... Ja, men det var väl snack om det även i somras tänker jag. Och då har väl, jag tror han till och med har kommenterat någonting om det. Om jag inte jag kan vara ute och cykla nu. Men ja, det har i alla fall snackat som Saudiarabien. Ja. Där kan man ju hitta en ersättare men det är svårare att hitta en på Ahmed Odzik ifall nu han har gjort sin sista match i MFF. Det är inte helt enkelt att hitta en likvärdig spelare som honom tycker inte jag. Nej. Och jag, jag tycker Johan Dolkvall har en bra poäng i sin krönika efter matchen igår. Just den här utlänningskvoten då i allsvenskan att Malmö 
det blir ju ett dilemma för Malmö att liksom när de ska uppa sin kvalitet på spelartruppen. Men ja, de måste ju också ha svenska spelare och behöver man då liksom ta ett kliv lite ner för att liksom ha svenska spelare och använda allsvenskan eller ja, hur man ska göra det, ni fattar dilemmat. Det, det, det är inte, jag tror att man absolut inte vill bli om Frans Bosson av exempelvis den anledningen. Han är svensk och han är ju, Malmö fostrad. Ja, nej, det är absolut vill man ju på något sätt komma runt den problematiken. Man vill ju inte hamna i det. Lite som Hammarby hamnade i med många utländska spelare och kanske också att man vill ha hög kvalitet på spelare som inte givet åker iväg på, på landslaget. Där är ju Frans Brorsson kanske en sån spelare och det finns några till för det upplevde, när jag pratade med Daniel Andersson så hade han upplevt det som jobbigt under hösten att de plötsligt hade så väldigt många landslagsspelare eh, som åkte iväg och att de inte fick någon riktig vila helt enkelt. Men samtidigt så kanske Malmö behöver ta upp eh, plånboken och, och köpa in lite spelare och, eh, i Sverige helt enkelt. Värva från svenska spelare som att bli ett, försöka bli ett slags svenskt Bayern München. Även om det hade varit tråkigt för svensk fotboll i stort. Om de... Men hur långt ifrån är vi det? Jag, jag, kände, jag upplever att det är svårt för Malmö att verkligen plocka de stora stjärnorna från den här klubben. Där har de ju haft problem med att, att säljande klubb har ju velat gå upp eller liksom sälja sig dyrt vilket har ju blivit problematiskt för Malmö men det är ju ett par år sedan som det snacket var och nu har de ju dratt in rätt mycket mer pengar Malmö blir det enklare för dem att göra det nu om klubbar trissar upp priser? Jag tror, jag tror inte kanske transfersumman är det största problemet jag tror kanske att spelarna är det största problemet att att gå från någon av de främsta rivalerna. Jag tror att det är konstigt nog kunde man gå från Borussia Dortmund till Bayern München och då handlar det väl om att man vet att man spelar i Europa och man tjänar väl väldigt mycket mer. Här kommer inte skillnaden vara så stor om man ska gå från Hammarby eller Blåvitt eller AIK. Alltså, och många av spelarna har kanske starkare känslor för sina klubbar som gör att man av den anledningen inte flyttar. Så att det finns väl flera parametrar men jag kan vara förvånad att man inte går mer offensivt in och, och försöker ta spelare i allsvenskan för att eh, på något sätt eh, bli eh, ännu bättre. Ja, för ser man till eh, då senaste gången de plockade väl många allsvenska spelare eller vad man ska säga på, på kort tid. Det var väl med Emil Forsberg, Kriset till Lina, Anton Tinnorn typ. Och de var ju inte riktigt etablerade stjärnor i allsvenskan på det sättet när de kom utan då kanske man måste ner lite på en lite lägre hylla än liksom topp topp i allsvenskan. Och det är kanske Malmö lite för bra för just nu för att värva. Ja, och sen så finns det ju en fördel till även om inte skatteeffekten är lika stor i Sverige som den är exempelvis i Danmark. Så är det ju ändå så att du kan, om du plockar in en utländsk spelare eh, dels kanske då det kan du med en svensk spelare från utlandet också, att du kan på något sätt lägga pengar i en signing on bonus eller och ännu lättare in med en utländsspelare med en signing off för att det finns pengar där. Men då är det också en skattebefrielse som ju bara gäller utländska spelare. Som, där är du, jag kommer inte ihåg men det är väl en fjärdedel som är, är över en viss summa. Så slipper du arbetsgivaravgifter och, och du kan hjälpa till med skola och olika grejer som gör att Ja, det blir lönsamt att ta in en, en svensk, eller det blir lönsamt att ta in en utländsk spelare jämfört med en svensk spelare. 
i just den här diskussionen. Hur mycket skulle Malmö kunna lassa upp för en Pontus Jansson eller Filip Lande just för att få en, liksom, ja, en, en MFF-spelare, en svensk, en landslagsmässig spelare? Liksom. Är det i ett sånt läge kan de gå all in då ekonomiskt? Liksom? Jag tror det vore på något sätt att det enda sättet de får hem Pontus Jansson på är ju att han själv känner. Jag tror inte han lockas om han får 10, 12 eller 14 för det, det måste ju jämföras med vad han är ordinarie lagkapten i ett Premier League-lag. Ja. Han kanske är ett dåligt exempel, men om vi tar någon som inte har en MFF-koppling i landslaget typ då, liksom, hur, hur mycket skulle Malmö kunna lägga på en liksom, landslagsspelare? Nej, men det är ju om man skulle göra en sån som Älvsborg gjorde med Anders Svensson när han fick 10 miljoner eh, mot artiskat för att komma hem. Det är klart att man skulle kunna lägga den typen av pengar, men då måste man ju se att man har att det finns antingen en, en långsiktighet att man spelar länge eller att man kan sälja vidare och i, och i dagsläget är det ju väldigt svårt att sälja vidare äldre spelare värdet finns ju inga spelare och att man lite som vi pratade om kring Kjolak att man på något sätt sår sönder en lönestruktur att det finns ju ett pris att betala att om, om Kjolak plötsligt har tre gånger så mycket som nummer två så kommer trycket ökar från de andra spelarna att komma upp i de summorna så att det är ju svårare än att bara tänka sig att man går in på med mycket pengar just en affär för det får följd. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den stora grejen annars igår ur svensk horisont var ju ändå att Antonia Langa som nu spekulerades i i engelsk press och som vi pratade om i Jordans podd att han fick starta och han fick ett friläge. Det är Sved Sundberg. Du skrev ju svordomar i vår... Eh, <laughs> som tur var stavade fel på svordomar för jag hoppade ja, av stolen eh, när jag fick det. Eh, men han kom ju i superläge, eller hur? Ja, det var ju surt såklart. Bättre, så mycket bättre läge blir det ju inte än så. Och vilken eh, drömdebut det var nära att bli. Alltså. Ja, nej, det var ju eh, otroligt eh, synd. Sen fick han ju rejält med, med speltid i, i, i matchen och hade väl lite, lite tufft i, i, i början men eh, spelade du ändå liksom hela matchen och 
Jag tycker ändå det visar att det finns ett förtroende från Ragnick, eller hur? Ja, absolut. Det syns ju att det finns någonting där också. Nu spelar han första halvlek på, som vänster, på vänsterkant och sen så flyttar han fram och spelar anfallet. Då kom han väl lite bättre tycker jag. Det var inte helt bra när han fick vara felvänd och gjorde några felbeslut och så där i början av matchen. Men man ser ändå att det finns något just där speeden och hur han löper på djup och sådär tycker jag är väl det som såg bäst ut då. Ja, kul var det i varje fall att, att det gick så bra för honom måste jag ändå säga. Totalt sett att även om han hade lite problem i början så måste man jag vet att han fick dåliga betyg i, i engelska tidningar men de är ju på, på ett sätt stenhårda i att ja. Finns. Det är väldigt svart eller vitt, eller hur? Ja, men sen är det svårt. Alltså, vi pratar om att Liverpool körde ett reservlag, men det här var ju verkligen ett reservlag som Manchester United spelade med mot Young Boys. Det var ju rakt av spelare som inte startar egentligen i, i, om de har ett bästa lag. Så det är klart att man kan se tendenser på spelarna, men det är sällan det blir magi och att allting sitter. Och, så där. och det såg man ju i den här matchen tycker jag. Men ändå positivt att han är med i Ragnicks planer och inhopp redan mot Crystal Palace och startade och spelade 90 minuter nu mot Young Boys så att det ser ju ljust ut. En annan svensk som hade en kul kväll även om han blev utbytt i 68 minuten och hans ersättare Angel Gomez eh, gjorde mål så får man väl ändå säga att det var kul för Gabriel Gudmundsson spelade närmare 70 minuter och när han blev utbytt var ju matchen i princip avgjord då stod 2-0 och det är väl, de är vidare som gruppvinnare. Lite överraskande får man väl ändå säga. Ja det får man verkligen säga. Och det är väl Salzburg som gör dem sällskap vidare från den gruppen så att ja, det var väl kanske inte vad... Ja, jag vet inte. Hade jag både Lille och Salzburg eller var det Salzburg? Ja, vi har återkommit till tipset, Martin, men Lille är ju... Ja, men jag var lite sugen ja, på... Ja, men nu, nu tar vi saker och ting i rätt ordning. Ja. Det kände jag smök ja, fram. Ja, det kändes att du var sugen. Men till de löplägarna. Ja, ja. Ja, ja. ja, men jag tycker att det, det är kul. Lille har ju ändå byggt om sin trupp rätt mycket. De har ju tappat många. Jag tappade ibland tränaren och tappade målvakten till Milan och så. Och att de ändå går vidare som gruppvinnare. Och kul att vi har en svensk med där tycker jag. Ju fler svenskar som är med desto bättre. Men den enas död. Eller vad säger man? Ludde. Jök väl. Ja, precis. Ludvig Augustinsson, de förlorade ju och eh, mot eh, borta mot Salzburg. Eh, de hade ju framförallt en nick i ribban som man har svårt att förstå hur de inte gjorde mål på. Och sen så när de fick eh, ett rött kort så var det på något sätt kört. Och för första gången eh, gick ett österrikiskt eh, lag vidare och eh, tungt för eh, Ludvig Augustinsson som ju spelade istället för eh, han fick gult kort och blev även utbytt så att eh, ja, tung kväll för eh, Ludvig Augustinsson och eh, Sevilla som får spela vidare i Europa League. Även domarna har varit igång Sundberg. Ja, det har varit Champions League där också. Några svenska landslagsspelare har varit igång. Bland annat Amanda Gillestedt som gjorde mål när hennes PSG slog Slottebud från Ukraina med 6-0. Kosvara Slani som är tillbaka efter skada gjorde två mål när hennes Real Madrid slog Breida Blick med 3-0 
Och sen så spelade då Magdalena Erikssons Chelsea 0-0 mot eh, Juventus där Lina Hurtig startade och där eh, Amanda Lilden kom in och med någon gång kvar så vinner PSG sin grupp före Real Madrid kommer de att göra men det är desto jämnare i den andra gruppen där tre lag kan gå vidare och det är då Chelsea, Wolfsburg och Juventus och där möter Juventus Servet som är absolut sist och där kommer de förmodligen att vinna så de lägger vidare från den här gruppen och det betyder att Wolfsburg eller Chelsea inte går vidare och de möts i sista omgången här. Wow, det är ju ändå lite tungt måste man väl säga. Något av de storlagen, där är väl i och för sig Wolfsburg är väl inte fullt lika bra som de har varit tidigare? Nej, inte riktigt. Och Chelsea har ju fördel att de står ju på 11 poäng inför sista och Wolfsburg och Juventus har 8 poäng. Så att det är ju det är fördel Chelsea. Jag, min gissning är att Wolfsburg kommer att hamna utanför slutspelet. Och... Och idag kan vi nämna att Häcken spelar också då mot Bayern München. En väldigt tuff match såklart men de måste ju vinna för att ha någon chans här. Och det är ju fullt spel i Europa League och Europa Conference League förutom att det inte verkar bli något mellan Rennes och Tottenham även om de är oense om vad som gäller Tottenham har ju många coronafall och Ren var väldigt arga igår kväll över att matchen skjuts upp. Vi ska också där flika in att det blir ju Atalanta. Villareal spelar 19-0 ikväll. Det var ju för mycket snö i Bergamo så att man fick skjuta på matchen. Det gick inte att spela helt enkelt. Och det senaste som vi sagt är att man spelar 19-0 ikväll. Det är ju lottning redan på måndag 12-0-0 så att, och det är ju ligaspel så det är ju bara att trycka in en match till. Bara klämma in en rolig svensk nyhet ju att Joel Wölkeling Persson är med i Romas trupp mot CSK Sofia. 18 år och ja, gammal Trelleborgs-spelare eh, som Mourinho tar med nu när det är lite eh, skadeproblem och jag tror de även har lite covid-problem. Ja, och Vasu Bossa spelar väl i HF men är borta bort med eh, en korsbandsskada. Har vi någonting på honom? Vad är han för spelartyp? Ja, Fåvalds mot sex mål och tre assist i Primavera-laget här nu under den här säsongen. Så att, eh, han är väl lite poängspelare då uppenbarligen. Ja, kul för honom att få chansen att hänga med. Och eh, man kan väl konstatera att José Mourinho är lite pressad eh, med tanke på ligaspelet. Då är det dags att eh, vi ska få, eh, Martin ska få excellera i sitt tips. Jag kommer inte ens ihåg vad jag tippade. Men eftersom Martin gärna ville prata om sina tips utgår jag från att eh, han hade alla rätt. Ja, det är ju egentligen bara, bara Salzburgskrällen. Okej. Okay. Hur gick det Sundberg? Du har kollen. Ja, kollen. Så här gick det. I gruppen med PSG och City hade vi alla, vi var alla rätt på det där. Sen så kom till nästa grupp. Då hade jag och Olof Liverpool och Atletico vidare medan Martin trodde på Milan och Liverpool. Yes! <laughs> Sen hade vi allihop Dortmund och Ajax trodde vi vidare från den så vi rök på Dortmund. Sen så trodde vi på Olof, trodde på Real Madrid och Shakhtar går vidare. Han stack ut hakarna, gjorde du med Inter, inte vidare. <laughs> det är som turkarna under EM. Hon var lite elakt, Martin. Herregud. Ja, men herregud. Shakhtar, vadå? En poäng eller vad blev det? 
Ja, du, hade sju, du tippade sju poäng att Kjell eh, Tiraspol skulle ta sju poäng. Alltså. Ja, exakt. Sju poäng tippade Ja, Martin hade Real och inte. Sen i nästa så hade <coughs> Olof och Martin hade <coughs> Bayern München och Barca vidare medan jag hade Bayern och Benfica vidare. Han är snygg. Tackar. Och eh, i nästa här då så har Olof och Martin din Manchester United och Atalanta vidare medan jag trodde på United och Villarreal. Det är ju inte helt klart där. Det avgörs ikväll ju. Mm, mycket prestige där. Och sen i nästa så hade nu kommer vi till Martins här då. Jag och Olof trodde på Sevilla och Wolfsburg och och Martin trodde på Salzburg och Sevilla och tippade Wolfsburg sist. Jag lyssnade på det här avsnittet igår när vi snackade om det här och vi var faktiskt på Martin en hel del för att du tippade Wolfsburg sist. Vi kunde inte riktigt förstå det. Så lite upprä- upprä- du får lite upprättelse här, ja. Oh, den är så fin. Ja, sen hade... Jo, men det var inte så att du hade alla rätt. Typ. Nej, verkligen inte. Herregud, nu var vi schyssta här det sista. Men i sista gruppen så hade vi alla Chelsea och Juventus vidare. Då var det i princip oavgjort rakt av. Hur... Det var det var verkligen inte. <laughs> Och hur gick det i fantasy? I fantasy, det vill du, vill du verkligen Nej, veta det? Alltså, till skillnad från ett år så har inte jag suttit och bytt spelare och tradat och fixat. Men det där är ju bara en sån otrolig lögn. Ingen har bytt. Olof då i vår lilla liga FK Antor så på tredje plats Dirty Leeds, Olof på, står på 240 poäng. Två Hockeyat, Martin 327 och etta är Blackbox jag på 355. Ja, han har tra- det är nästan oavgjort, säger jag. <laughs> ja, då stänger vi igen det hela med, på spåret efter en svensk kupphjälte. Och, eh, ni har ju fått eh, inspela att ni ska ha någon tuta så att, när ni drar. Så att när Sundberg vill dra på Pontus Värmblom och sånt, då måste ni ha en tuta. Vad är för tuta? Nej, det vet jag inte. Vi får försöka lösa det kommande. Ja, 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 men då börjar vi. 10 poäng. Det är inga, inga svåra grejer det här. 10 poäng. Talang fostrade Gif Sundsvall som nätade mot Nentori Tirana i Europakuppen. I Europakuppen, just. När den hette Europakuppen. Men det måste den göra. Hallå. Jag kan inte svara på sådana extra frågor. Du hör ju vad jag säger. Vadå extra poäng? Anfallare som bara fick spela i U21-landslaget trots enorm målsuccé i giffarna. Är det... Enorm målsuccé i giffarna. Stod för två mål på tre matcher i Europakuppen för IFK Göteborg. Är det Foppas pappa, eller? Ja, det, ja, det vi är drar, det säkert. Vi drar, ja, vi drar. Ja, ja. Ni drar, är du helt säker? Ja, ja. ja det är rätt. Yes. Åtta fick vi. Nej, sex. 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 Sex rätt. Ja, det var Europakuppen. Sex poäng fick ni. Det är ju jättebra för vara Ja, men ibland man måste väl få kolla av om du är dum och har skrivit fel. Ja, ja, det men jag det är också. klart att jag inte är dum och har skrivit fel. Jag har ju järnkoll på grejerna. Ja, men som många gånger du har trixat och donat med grejerna. Ja, är han, han är inte foppad. 
foppa utan han är lillfoppa och så är Emil minifoppa eller hur är det? Storfoppa var alltså pappa Lennart eh, Forsberg. Leif lillfoppa Forsberg född 63. Han flyttade till Blåvets stor värvning. Han kvar två säsonger men gjorde verkligen ingen succé där. Två mål på 26 matcher i Allsvenskan och han gjorde dock två mål på tre matcher i Europakuppen. Och sen så... Eh, kom då minifoppa eh, som 17-åring i Så att eh, lillfoppa, storfoppa och minifoppa. Prydda tifo nyligen ju alla tre. Ja, precis. Ja, det var ändå fint att vi får uppmärksamma det. Vad blir Flo- Florans då? Emils barn. Vad blir mini, supermini ja. superminifoppa? Ja. Mini-mini. Mm. Vi får väl se när det väl är dags. Då stänger vi ner och tar sikte på lite Europa League och annat. Och så är vi tillbaka på fredag. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 